1: Elilo. Que nos une.
2: Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grilos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jadintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído... ...como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido... ...y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos... ...bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido... ...yo el cinturón con revólver... ...ella sus cuatro corpiños. ...ni nardos ni caracolas... ...tienen el cutis tan fino... ...ni los cristales con luna... ...relumbran con ese brillo... ...sus muslos se me escapaban... ...como peces sorprendidos... ...la mitad llenos de lumbre... ...la mitad llenos de frío... ...aquella noche corrí... ...el mejor de los caminos... ...montado en potra de nácar... ...sin bridas y sin estribo ...no quiero decir por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.
1: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Ya sabéis, cualquier hora es buena para hablar de poesía. Hoy Federico García Lorca. Fue muchas cosas, pero quizá principalmente fue poeta y dramaturgo, es verdad. No tenemos registros de voz de Federico, así que para este programa hemos elegido una buena amiga suya, Margarita Sirgún, que ha puesto a voz muchos de sus poemas y algunas de las de los cantantes que que le han puesto música. Disfrutadlo. merece la pena.
2: Los caballos negros son las herraduras son negras sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, por donde animan, ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. ¡Oh, ciudad de los gitanos! En las esquinas, banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva. ¡Oh, ciudad de los gitanos! Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche, nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa en la noche platinoche, noche que noche, noche era. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate, con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq con tres sultanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y farones invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas. Agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la frontera. ¡Oh, ciudad de los gitanos ¡En las esquinas, banderas! ¡Apaga tus verdes luces, que viene la Benemérita! ¡Oh, ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar, sin peines para sus trenchas. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. La ciudad, libre de miedo, multiplicaba sus puertas. Cuarenta guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñá de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan por las calles de penumbra. Huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las hortas de moneda. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de la estrella pero la guardia civil avanza sembrando hogueras donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa, la de los camborios, gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra ...el alba metió sus hombros... ...en el arco perfil de piedra... ...oh ciudad de los gitanos... ...la guardia civil se aleja... ...por un túnel de silencio... ...mientras las lamas te cercan... ...oh ciudad de los gitanos... ...¿quién te vio y no te recuerda?... ...que te busquen en mi frente... ...juego de luna y arena...
1: Federico García Lorca... Nació en Vaqueros el 5 de junio de 1898, el mismo año en que España perdía sus colonias. Su madre, Vicenta Lorca Romero, había sido durante un tiempo maestra de escuela y su padre, Federico García Rodríguez, poseía terrenos en La Vega donde se cultivaba remolacha y tabaco. En 1909, cuando Federico tenía 11 años, toda la familia, sus padres, su hermano Francisco, él mismo, y sus hermanas Conchita e Isabel, se establecieron en la ciudad de Granada, aunque siguieron pasando los veranos en el campo, en Asquerosa, hoy denominado Valderrubio, donde Federico escribió gran parte de su obra. El traslado de la familia del campo a la ciudad afectó profundamente a Federico. En 1916, cuando empezaba a interesarse por la literatura, redactó un largo ensayo autobiográfico en el que evocaba Fuente Vaqueros aquel pueblecito muy callado y oloroso de la vega de Granada. El pueblo está rodeado de chopos que se ríen, cantan y son palacios de pájaros y de sus sauces y zarzales que en el verano dan frutos dulces y peligrosos de coger. Al aproximarse hay gran olor de hinojos y apio, que viven las acequias besando el agua. En verano, el olor es de paja que en las noches, con la luna, las estrellas y los rosales en flor, forma una esencia divina que hace pensar en el espíritu que lo formó. En estas páginas autobiográficas intentó captar sus experiencias en la escuela, los juegos con los amigos, el ambiente de su casa y su asombro ante las desigualdades sociales. Como recordó en una entrevista, mi infancia es aprender letras y música con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un mandón. Como resultado de su nueva vida en Granada, experimentó una sensación de ruptura con aquel pasado en el campo y desde el umbral de la adolescencia exclamó Hoy de niño campesino me he convertido en señorito de ciudad. Los niños de mi escuela son hoy trabajadores del campo y cuando me ven casi no se atreven a tocarme con sus manazas sucias y de piedra por el trabajo. ¿Por qué no corréis a estrechar mi mano con fuerza? ¿Creéis que la ciudad me ha cambiado? No. Vuestras manos son más sanas que las mías. Vuestros corazones son más puros que el mío. Vuestras almas de sufrimiento y de trabajo son más altas que mi alma. Yo soy el que debiera estar cohibido ante vuestra grandeza y humildad. Estrechad, estrechad mi mano pecadora para que se santifique entre las vuestras de trabajo y castidad.
2: Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Y un ahumado sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime a ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa, lloras zumo de limón agrio de espera y de boca, qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba, qué pena, me estoy poniendo de azabache carne y ropa, ay mis camisas de hilo, ay mis muslos de amapola, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola! ¡Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota!
1: Durante su adolescencia, Federico García Lorca sintió más afinidad por la música que por la literatura. De niño le fascinó el teatro, pero estudió también piano, tomando clases con Antonio Segura Mesa, ferviente admirador de Verdi. Su primer asombro artístico surgió no de sus lecturas, sino del repertorio para piano de Beethoven, Chopin, Debussy y otros. Como músico, no como escritor novel, lo conocían sus compañeros de la Universidad de Granada donde se matriculó en el otoño de 1914 en un curso de acceso a las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho.
3: La aurora de Nueva Yo tiene Cuatro columnas de cien La aurora llega y nadie la recibe En su boca Porque no hay mañana Ni esperanza posible A veces las monedas El hambre furioso Taladra ni devora Abandona a un niño primero primeros que salen comprenden en su hueso, que va no para paraíso ni amores de soa. Saben que van al cien o de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin frutos. y ruido en impúdico reto de ciencia sin raíces por los barrios hay gente que vacilan insomnio como recién salía de un afrayo de sangre
4: ¡Laura!
1: El ambiente intelectual que rodeaba al joven estudiante era de una riqueza sorprendente para una ciudad de provincias. En la tertulia llamada El Rinconcillo del anciano Café Alameda, García Lorca se reunía con frecuencia con un grupo de jóvenes de talento que llegarían a ocupar puestos importantes en el mundo de las artes, la diplomacia, la educación y la cultura. En la universidad dos profesores le abrieron camino, Fernando de los Ríos, profesor de Derecho Político Comparado y futuro Adalid del Socialismo Español y Martín Domínguez Berrueta, titular de Teoría de la Literatura y de las Artes. Con Domínguez Berrueta hicieron Federico y sus compañeros una serie de viajes de estudios a Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, Castilla y León, Galicia y un último viaje a Burgos. Estos viajes pusieron a Federico en contacto con otras regiones de España y ayudaron a despertar su vocación como escritor. Fruto de ello sería su primer libro de prosa, Impresiones y paisajes, publicado en 1918 en edición novenal, costeada por el padre del poeta. No se trata de un simple diario de sus excursiones, sino de una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa. El joven poeta discurre sobre sus temas políticos, la decadencia y el porvenir de España, sus inquietudes religiosas, la vida monacal y sus intereses estéticos como eran el canto gregoriano la escultura renacentista y barroca, los jardines o la canción popular. Con la publicación de impresiones y paisajes y la muerte de su profesor de música al año siguiente, el aprendiz de músico entró, en palabras suyas, en el reino de la poesía y acabé de ungirme de amor hacia todas las cosas. En el otoño de 1918 confesaba: Me siento lleno de poesía, poesía fuerte, llana, fantástica, religiosa, mala. Honda, canalla, mística, todo, todo. Quiero ser todo. Quiero ser todas las cosas.
2: Silencio de calmirto, malvas en las hierbas finas. La monja borda alelíes sobre una tela pajita. Vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma. La iglesia gruña a lo lejos como un oso tanza arriba. Qué bien borda. Con qué gracia, sobre la tela pajiza, ella quisiera bordar flores de su fantasía. ¡Qué girasol! ¡Qué magnolia de lentejuelas y cintas! ¡Qué azafranes y qué lunas en el mantel de la misa! Cinco toronjas se endulzan en la cercana cocina. Las cinco heladas de Cristo cortadas en Almería. Por los ojos de la monja... ...escalopan dos cabalistas. ...un rumor último y sordo... ...le despega la camisa... ...y al mirar nubes y montes... ...en las yertas lejanías... ...se quiebra su corazón... ...de azúcar y hierba luisa... Oh, ...qué llanura empinada... ...con veinte soles arriba... ...qué ríos puestos de pie... ...vislumbra su fantasía... ...pero sigue con sus flores... ...mientras que de pie... ...en la brisa la luz juega y el ajedrez alto de la celosía.
1: En la primavera de 1919, varios miembros del Rinconcillo se habían trasladado ya a la capital y en marzo de ese mismo año, José Mora Guarnido escribía a Federico desde Madrid. Debías venir aquí, dile a tu padre en mi nombre que te haría, mandándote aquí más favor que con haberte traído al mundo. Fue Fernando de los Ríos quien al fin tuvo que convencer a los padres del poeta para que le dejaran salir de Granada, ...y seguir con sus estudios en la Residencia de Estudiantes de Madrid... ...dirigida por Alberto Jiménez Fraud. Así, pasó Federico a formar parte de una institución... ...que pretendía ser, en palabras de su director... ...un hogar espiritual donde se fragua y depure en corazones jóvenes... ...el sentimiento profundo de amor a la España que se está haciendo... ...a la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras manos. Fundada a semejanza de los colleges de Oxford y Cambridge... ...la Residencia de Estudiantes representaba en aquel entonces... ...un punto de contacto importantísimo entre las culturas española y extranjera. Aquel hervidero intelectual supuso un excelente caldo de cultivo para el desarrollo del poeta. Su vida en la colina de los Chopos le dio una nueva visión de la responsabilidad del artista... ...frente a la sociedad y reforzó su amor por la cultura desde la clásica a la popular española. Así, entre 1919 y 1926... Federico conoció a muchos de los más importantes escritores e intelectuales del país. En la residencia se hizo amigo de Luis Buñuel, de Rafael Alberti o de Salvador Dalí. Y además, gracias a la muy activa política cultural de Jiménez Fraud, pasaron por allí numerosos conferenciantes, científicos, músicos y escritores extranjeros. Claudel, Valéry, Zendars, Max Jacobs, Marinetti, Madame Curie, Wells, Le Corbusier, Chesterton, Wanda Lohasca... Ravel, Milho, Polen y tantos otros.
5: Solas, corto
1: Los dos primeros años de Federico en la capital constituyeron una época de intenso trabajo. Sus caminatas por la ciudad, sus visitas a Toledo con Pepín Bello, Buñuel y Dalí, sus encuentros con directores teatrales como Eduardo Marquina o Gregorio Martínez Sierra y con la vanguardia Ramón Gómez de la Serna o el creacionista Vicente Huidobro, aún le dejaron tiempo para terminar y publicar su libro de poemas, componer las primeras suites, estrenar el maleficio de la mariposa y elaborar otras piezas teatrales no perdió tampoco la oportunidad de conocer a Juan Ramón Jiménez, a quien acudió con una carta de presentación de Fernando de los Ríos. «Ahí va ese muchacho lleno de anhelos románticos. Recíbalo usted con amor, que lo merece. Es uno de los jóvenes en que hemos puesto más esperanzas». Y a la que respondió Juan Ramón de esta manera. «Su poeta vino y me hizo una excelentísima impresión. Me parece que tiene un gran temperamento y la virtud esencial, a mi juicio, en arte» entusiasmo.
2: Te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo. Porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos. Porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre. Como todos los muertos de la tierra. Como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto, yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría, Tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
6: aire bajo la rama del... El...
2: sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre, porque la piedra coge simientes inulados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, sino plazas y plazas y otras plazas y muros. Ya está sobre la piedra, Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplar su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire como loco deja su pecho hundido y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dice? Un silencio con errores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se espuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores, señores, y la vemos llenarse de agujeros en fondo. ¿Quién arruga el sudario? ¿No es verdad lo que dice? Aquí no canta nadie, ni lora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas, yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un lanzo como un río que tenga dulces nieblas y profundas orillas para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna que finge cuando niña doliente res inmóvil, que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleta blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere
1: el mar. La vida granadina de Federico a partir de 1920 giró alrededor de dos focos culturales, Falla y los integrantes del rinconcillo. Estos últimos intentaban dar nuevo brío a la vida cultural de la ciudad, defendiendo aquella parte del patrimonio artístico que pudiera orientar a las nuevas generaciones en su rebelión contra el costumbrismo y el color local, y asustando a la veocia burguesa en palabras de Mora. Algunos de los proyectos apenas trascendieron el ámbito local, como por ejemplo la colocación de azulejos conmemorativos en honor a los viajeros europeos ilustres que habían contribuido al conocimiento de Granada en el extranjero. Otros, sin embargo, tuvieron repercusión en el resto de España y Europa, especialmente el primer concurso de Cantejondo que se celebró en junio de 1922. Promovido por Falla Lorca Ignacio Zuluaga y apoyado por el Ayuntamiento de Granada, aquel concurso tenía varios objetivos. Marcar la diferencia entre el cante hondo, de orígenes antiquísimos según Lorca y Falla, y preservarlo de la adulteración musical y de la amenaza de los cafés cantantes y la ópera flamenca. Premiar a los cantaores no profesionales y demostrar la influencia que habían tenido el cante, el baile y el toque jondos no sólo en la música española, sino también en la francesa y la rusa. El concurso fue un atrevido intento de conectar el arte musical de Andalucía con el arte universal. La fórmula estética de Falla, de lo local a lo universal, iba a fijarse para siempre en el corazón de su joven discípulo.
2: A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. Cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde. Y un muslo con una asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde, y el todo solo corazón arriba a las cinco de la tarde cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde, el toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde, el cuarto se de agonía a las cinco de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde, trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde, las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde, tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde. ¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! Eran las cinco en todos los relojes, eran las cinco en sombra de la tarde.
1: Fruto de su interés por el Cantejondo fue su segundo libro de versos, Poemas del Cantejondo, escrito en 1921 y publicado una década más tarde. En este libro, como en sus suites, Lorca explora las posibilidades de la secuencia de poemas cortos, sin llegar al pastiche, se inspira en la brevedad, intensidad y concentración temática de las coplas del cantejondo que habían sido para él toda una revelación artística. Causa extrañeza y maravilla cómo el anónimo poeta del pueblo extracta en tres o cuatro versos toda la rara complejidad de los más altos momentos sentimentales en la vida del hombre. El poeta acariciaba la idea de crear con el compositor gaditano un teatro ambulante, los Títeres de Cachiporra, que sería comparable en su tratamiento estilizado del folclore a los Ballets Russes de Diaghilev, con los que Falla había colaborado. En Casa del Poeta ofrecieron ambos a sus familiares y amigos un espectáculo inolvidable de títeres en la festividad de los Reyes Magos de 1923, en el que con Falla al piano estrenó Federico, La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón. Y se interpretó por primera vez en España, según Federico, la historia del soldado Igor Stravinsky. Fiesta en que se reunían, pues, lo tradicional y las corrientes musicales más modernas. La amistad de Falla seguiría orientando a Federico García Lorca a la hora de reconciliar las nuevas corrientes estéticas con las normas populares. En 1923, Falla y Lorca estaban colaborando en una opereta lírica, Lola.
2: Que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. ¡Que no quiero verla! La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. ¡Que no quiero verla! Que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña. ¡Que no quiero verla! La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena. Y los toros de Guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. ¡No, que no quiero verla! Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era... Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. ¡No me digáis que la vea! No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? ¡No me digáis que la vea! No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un ardo de sábida inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria! Qué tremendo con las últimas banderillas de niebla. Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro todo de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No, que no quiero verla! ¡Que no hay Cádiz que la contenga! ¡Que no hay colondrinas que se la beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay tanto ni diluvio de azucenas! ¡No hay cristal que la cubra de plata! ¡No, yo no quiero verla! We'll sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de cabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. bañó con sangre enemiga su corbata termisí. Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris cuando los herales sueñan verónicas de Alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duratril, Moreno de Verde Luna, voz de Clavel varonil ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamequí? Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! ¡Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir! ¡Ay, Federico García, la mala guardia civil! La mitad de se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejín. Voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.
1: En abril de 1925, desde la residencia de estudiantes, Federico anuncia a sus padres que había recibido una invitación para pasar la Semana Santa en Caraqués con su amigo Salvador Dalí. Dalí me invita espléndidamente. He recibido una carta de su padre, notario de Figueras, y de su hermana, ...una muchacha de esas que ya es volverse loco de guapas... ...invitándome también porque a mí... ...me daba vergüenza de presentarme de huésped en su casa... ...pero son una clase de familia distinta a lo general... ...y acostumbrada a vida social... ...pues esto de invitar gente a su casa se hace... ...en todo el mundo menos España... ...Dalí tiene empeño en que trabaje esta Semana Santa... ...en su casa de Cadaqués y lo conseguirá... ...pues me hace ilusión salir unos días a pleno mar... ...y trabajar... ...y ya sabéis vosotros... ...cómo el campo y el silencio dan a mi cabeza... Todas las ideas que tengo.
2: Por la calle brinca y corre caballo de larga cola mientras juegan o dormitan viejos soldados de Roma. Medio monte de Minervas abre sus brazos sin hojas. Agua en vilo redoraba las aristas de las rocas. Noche de torsos yacentes y estrellas de nariz rota aguarda grietas del alma para derrumbarse todas. De cuando en cuando sonaban blasfemias de cresta roja. Al gemir la santa niña, quiebra el cristal de las copas. La rueda fila cuchillos y garcios de aguda comba. Drama el toro de los yunques. Y Mérida se corona de nardos casi despiertos y tallos de Zarzamora. El martirio. Flora desnuda se sube por escalerillas de agua. El cónsul pide bandeja para los senos de Olaya. Un chorro de venas verdes le brota de la garganta. Su sexo tiembla enredado como un pájaro en las zarzas. Por el suelo, ya sin norma, brincan sus manos cortadas que aún pueden cruzarse en tenue oración decapitada. Por los rojos agujeros donde sus pechos estaban, se ven cielos diminutos y arroyos de leche blanca, mil arbolillos de sangre le cubren toda la espalda, lloponen húmedos troncos al bisturí de las llamas, centuriones amarillos de carne gris desvelada, llegan al cielo sonando sus armaduras de plata, y mientras vibra confusa pasión de crines y espadas, el cónsul porta en bandeja senos ahumados de Olaya. Infierno y gloria. Nieve ondulada reposa. Olaya pende del árbol. Su desnudo de carbón digna los aires helados. Noche tirante reluce. Olaya muerta en el árbol. Tinteros de las ciudades vuelcan la tinta despacio. ...negros maniquíes de sastre cubren la nieve del campo... ...en largas filas que crimen su silencio mutilado. Nieve partida comienza... ...olalla blanca en el árbol... ...escuadras de níquel juntan los picos en su costado. Una custodia reluce sobre los cielos quemados... ...entre gargantas de arroyo y ruiseñores en ramos saltan vidrios de colores, olalla blanca en lo blanco, ángeles y seracines dicen santo, santo, santo.
1: Dalí había ingresado en 1922 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y vivía en la residencia donde había trabado amistad con el poeta granadino. Durante cinco años, desde 1923 hasta 1928, los mundos artísticos de Dalí y de Federico se compenetraron hasta tal punto que Mario Hernández ha hablado con razón de un periodo daliniano en la obra del poeta y Santos Torroella de una época lorquiana en la del pintor. Fruto de esta amistad que se convirtió en pasión amorosa fue la oda a Salvador Dalí que Federico publicó en abril de 1926 en la revista de Occidente. Poema didáctico, así lo llama, en que canta un pensamiento... ...que nos unen las horas oscuras y doradas. En sus discusiones en Madrid y Cadaqués... ...y en un riquísimo epistolario... ...que se ha conservado solo en parte... ...los dos amigos abordan cuestiones estéticas... ...de hondo interés para ambos... ...juntos exploraron la pintura... ...y la poesía contemporánea y el arte del pasado. Cuando Federico preparaba su tragedia Mariana Pineda... ...en la que intentaba captar la historia... ...de la heroína granadina en bellas estampas románticas... ...le pidió a Dalí que diseñara el decorado para su estreno en Barcelona en 1927. Otros proyectos se quedaron en pura conversación, como el libro de los putrefactos, una serie de dibujos satíricos de Dalí que iba a incluir un prólogo jamás escrito de Federico. Dalí alentó al granadino en su esfuerzo por comprender la pintura moderna y lo animó como dibujante, reseñando su primera exposición en el verano de 1927 en las Galerías Dalmau de, de Barcelona y fue Federico, sin duda, quien más animó a Dalí como escritor. En 1928, la Granadina Gallo, revista literaria impulsada por Lorca y dirigida por su hermano Francisco, publicó las traducciones al español del San Sebastián de Dalí, un ensayo en forma de narración en que expone su estética de la santa objetividad y del manifiesto antiartístico catalán, firmado por Dalí, Sebastián Gach y Luis Montañá. La estética de Dalí le sirvió a Federico como estímulo cuando empezaba a cultivar una poesía de evasión en la que se daba menos importancia a la metáfora que a lo que Federico llamó, sirviéndose de la expresión de Dalí, el hecho poético, la imagen que pretende evadirse de cualquier explicación racional. De la mano de Dalí pudo adquirir Federico un conocimiento más profundo del arte popular y culto de Cataluña, región por la que sentía siempre gran afecto. Si el ingreso en la residencia de estudiantes le había permitido trascender las limitaciones del medio granadino, los viajes a Cataluña le revelaron las limitaciones del mundo cultural de Madrid.
2: ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta y comío. Acaban de dar las once. En mis ojos, sin querer, relumbran cuatro faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica, plata la luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando al cristal de los balcones perseguida por los mil perros que no la conocen y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Bueyes y rosas dormían Solo por los corredores las cuatro luces clamaban con el furor de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte un minuto intransitable de cabelleras sin nombres. Fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche serafines y gitanos, tocaban acordeones, madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores, pon telegramas azules que vayan del sur al norte, siete gritos, siete sangres, siete adormideras dobles quebraron opacas lunas en los oscuros salones, Lleno de manos cortadas y coronitas de flores, el mar de los juramentos resonaba no sé dónde y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque mientras clamaban las luces en los altos corredores.
1: Mientras Federico descubría Cataluña, los poetas españoles estaban a punto de rescatar y celebrar a un poeta barroco cuya estética les impresionaba hondamente. Luis de Góngora y Argote dejó huella en la poesía de García Lorca, por ejemplo en La sirena y El carabinero, y en algunos de los romances gitanos, y la celebración de su tricentenario sirvió para unar a los poetas españoles lo que algunos de ellos empezaron a llamar una generación. Los amigos de Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Damas Alonso, Emilio Prados, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Manuel Alto Aguirre, se conocen hoy en día como integrantes de aquella generación del 27. En diciembre de 1927, en el Ateneo de aquella ciudad de Sevilla, el grupo, formado por el propio Lorca, Alberti, Cernuda, Bergamín, Juan Chavás, Gerardo Diego, Damaso Alonso y Mauricio Bacarís, comunicó a un público entusiasta una nueva visión, no sólo de Góngora, sino de su propio arte frente al de las generaciones anteriores. En la más sustanciosa y sabia de esas intervenciones, Damaso Alonso pidió una completa revisión de los valores de la literatura pretérita. Expuso un nuevo enfoque de la literatura española arguyendo que al lado del realismo y del vulgarismo asociados habitualmente con las letras españolas había una corriente de aristocrático idealismo ejemplificado por la obra de Don Luis y por la de los poetas modernos que se agrupaban en torno a él. Los actos oficiales fueron conmemorados en la prensa sevillana de aquel entonces. Años después, Damaso Alonso, Luis Cernuda y Rafael Alberti recordarían con nostalgia otros pormenores de la celebración, como la juerga en Pino Montano, el cortijo del torero Ignacio Sánchez Mejías que había costeado la excursión, la travesía nocturna del Guadalquivir, el primer encuentro de Cernuda y García Lorca y tantos otros. Entre el 24 y el 27 puede decirse que Federico García Lorca llegó a su madurez como poeta atento al arte del pasado y formando parte de uno de los grupos poéticos en palabras suyas más importantes de Europa, por no decir, el más importante de todos.
2: tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles el silencio sin estrellas huyendo del sonsonete cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces en los picos de la sierra los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses y los gitanos del agua levantan por distraerse Glorietas de caracolas y ramas de pino verde su luna de pergamino preciosa tocando viene al verla se ha levantado el viento que nunca duerme San Cristobalón desnudo lleno de lenguas celestes mira a la niña tocando una dulce gaita ausente niña deja que levante tu vestido para verte abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre ...preciosa tira el pandero y corre sin detenerse... ...el viento hombrón la persigue con una espada caliente... frunce su rumor el mar, los olivos padecen... ...cantan las flautas de umbría y el liso monte de la nieve... ...preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde... ...preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas temidas y los gorros en las hienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente, en las tejas de Pizarra el viento furioso muere.
1: El éxito crítico de Canciones y el éxito popular de Primer Romancero Gitano, publicado en julio de 1928, dejó descontento a Federico García Lorca que en cartas a sus amigos, en el verano del 28, confesaba estar atravesando una gran crisis sentimental. En sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida... Estoy convaleciente de una gran batalla y necesito poner en orden mi corazón. Ahora solo siento una grandísima inquietud. Es una inquietud de vivir que parece que mañana me van a quitar la vida. Esta crisis debió de grabarse en septiembre cuando el poeta recibió en Granada una durísima carta de Dalí sobre el romancero gitano en la que arguía el pintor catalán que gran parte de la obra estaba ligada en absoluto a las normas de la poesía antigua, incapaz de emocionarnos, y que el libro pecaba de costumbrismo, y moviéndose dentro de la ilustración y los lugares comunes más estereotipados y más conformistas. La crisis de García Lorca había sido provocada por varias circunstancias vitales, por una parte, con el éxito popular del romancero... ...surgió una imagen pública que aún pervive... ...de un Lorca costumbrista, cantor de los gitanos... ...ligado temáticamente al folclore andaluz. El mismo poeta se había quejado de esa imagen... ...antes de que saliera el romancero... ...e incluso antes de la publicación de canciones... ...en una carta a Jorge Guillén... ...de principios de enero de 1927. Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me va echando cadenas. Por otra parte, mientras Dalí y Luis Buñuel criticaban duramente su obra, Lorca se separó de Emilio Aladrén, un joven escultor con el que había mantenido una fuerte relación afectiva. A pesar de sus preocupaciones y de un horrible verano de sentimientos, el poeta no dejó de trabajar intensamente y se entregó a proyectos nuevos muy distintos al romancero. En Granada se rodeaba de un grupo de amigos jóvenes y editó los dos únicos números de la citada revista Gallo. Envió al crítico de arte Sebastián Gach algunos de sus mejores dibujos y dos poemas en prosa, Nadadora sumergida y Suicidio en Alejandría, que respondían a su nueva manera espiritualista, emoción pura descarnada, desligada del control lógico. Exploró en una de sus mejores conferencias, El mundo de las nanas infantiles, y explicó su nueva teoría de la evasión poética. Durante el invierno de 1928 se propuso estrenar su aleluya erótica, Amor, de don Perlimplín con Belisa en su jardín, intento frustrado por los censores del régimen de Primo de Rivera. Aun en medio de estos proyectos debió de quedar claro para Lorca que necesitaba desvincularse durante cierto tiempo del ambiente andaluz y de su círculo madrileño de amigos. En 1929, Fernando de los Ríos, antiguo maestro de Federico y amigo de la familia, propuso que el joven poeta le acompañara a Nueva York, donde tendría la oportunidad de aprender inglés, de vivir por primera vez en el extranjero y quizás de renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, buque hermano del Titanic, y arribaron el 26 de junio.
2: En la mitad del barranco las navajas de Albacete, velas de sangre contraria relucen como los peces, una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo loran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos de agua de nieve. Ángeles con grandes alas de navajas de albacete. Juan Antonio, el de Montila, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene. Sangre resbalada cime muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire de poniente. Ángeles de largas trenzas y corazones de aceite.
1: La estancia en Nueva York fue, en palabras del propio poeta, una de las experiencias más útiles de mi vida. Los nueve meses que pasó, en Nueva York y Vermont, y luego en Cuba hasta junio de ese año, cambiaron su visión de sí mismo y de su arte. Fue esta su primera visita al extranjero, su primer encuentro con la diversidad religiosa y racial, su primer contacto con las grandes masas urbanas y con un mundo mecanizado. Casi podría decirse que su viaje a Nueva York representó su descubrimiento de la modernidad. Allí exploró el teatro en lengua inglesa, paseó por el barrio de Harlem con la novelista negra Nella Larsen, Escuchó jazz y blues, conoció el cine sonoro, leyó a Walt Whitman y a Elliot y se dedicó a escribir uno de sus libros más importantes, el que se publicó cuatro años después de su muerte con el título de Poeta en Nueva York. En marzo de 1930, Lorca salió de Nueva York en tren con rumbo a Miami, donde se embarcó para Cuba. Antes de su llegada, su visión de la isla era, según él mismo reconoció, puramente pintoresca, al pensar en el paisaje cubano y en el tono poético de la isla recordaba las deliciosas litografías de las cajas de habanos que había visto de niño. En La Habana, Lorca experimentó una sensación de libertad y de alivio, dejando atrás la ciudad de los rascacielos. Nueva York de Cieno, Nueva York de alambre y muerte. Llegó a la América con raíces, la América de Dios, la América española, como la llamaría en una conferencia. Después del periodo neoyorquino, tuvo en La Habana su primer contacto con un país extranjero de habla española. Entre el 7 de marzo y el 12 de junio de 1930 vivió unos días intensos y alegres. Dio una serie de conferencias con enorme éxito en la institución hispano-cubana de cultura. Exploró la cultura y la música afrocubanas y compuso un son basado en los ritmos de los negros. Conversó sobre la música y el folclore con el matrimonio Antonio Quevedo y María Muñoz. Trabajó en su drama homoerótico El Público y gozó de amistades nuevas y antiguas. Coincidió en La Habana con los españoles Adolfo Salazar y Gabriel García Moroto y se reunió de nuevo con otro amigo entrañable de sus primeros años madrileños, el escritor y diplomático José María Chacón y Calvo. Paseó por las calles de La Habana con el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, y juntos visitaron el famoso Teatro Alhambra, donde se representaban espectáculos satíricos, escenario vivo esperpento de la sensualidad habanera saturada de alegría y de humor, de indignación popular. Conoció también a los hermanos Loinaz, Dulce María, Flor, Enrique y Carlos Manuel en su casa encantada del barrio del Vedado. Esta isla es un paraíso, Cuba, si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Volvió a España en el Manuel Arnús sintiéndose renovado, hablando de la reforma del teatro español y listo para participar en proyectos culturales como la barraca. La proclamación de la Segunda República en abril de 1931, Federico García Lorca empezó a colaborar con entusiasmo en varios proyectos culturales que pretendían fomentar un mayor intercambio entre la cultura de las ciudades y la de los pueblos. Bajo los auspicios de los comités de cooperación intelectual fundados por Arturo de Soria y Espinosa, Federico García Lorca dio una serie de conferencias en distintas partes del país en Sevilla, Salamanca o Santiago de Compostela, habló del cantejondo y leyó los poemas que había escrito en Nueva York. Se trataba, escribe Ian Gibson, de fundar comités en todas las grandes ciudades, promover el intercambio de ideas, invitar a destacados conferenciantes, procurar unir a todos aquellos jóvenes intelectuales que compartiesen el amor a los principios de libertad y de progreso social, fomentar la solidaridad. Y para Lorca, la conferencia o la lectura de sus poemas era una manera de forjar lo que él llamaba ...una maravillosa cadena de solidaridad espiritual. La aportación más importante de Federico García Lorca... ...a la política cultural de la República... ...fue sin duda la organización del Teatro Universitario La Barraca... ...grupo que dirigió junto con Eduardo Ugarte... ...y que a partir del verano de 1932... ...representó obras del Teatro clásico Español... ...en diversos pueblos de España... Durante su estancia en Nueva York, mientras vivió en la Universidad de Columbia, Federico había tenido la oportunidad de observar una vigorosa tradición de teatro no profesional. De ahí, quizás, proviene la idea de dar un nuevo impulso al teatro universitario que allí ha florecido en España siglos antes. La historia comienza en noviembre de 1931, según su amigo el diplomático Carlos Morla Lynch. Muy entrada la noche interrumpe Federico en la tertulia con impetuosidad de ventarrón. Se trata... ...de una idea nueva que ha surgido con la violencia de una erupción... ...en su espíritu en constante efervescencia... ...concepción seductora de vastas proporciones... ...construir una barraca con capacidad para 400 personas... ...con el fin de salvar al teatro español... ...y de ponerlo al alcance del pueblo. Se darán en el galpón obras de Calderón de la Barca... ...de Lope de Vega, comedias de Cervantes... ...resurrección de la farándula ambulante de los tiempos pasados. Aquí Federico se encumbra a las nubes... Llevaremos, dice, la barraca a todas las regiones de España. Iremos a París, América, al Japón. Dos aspectos de la experiencia de Federico García Lorca con la barraca fueron decisivos para su carrera como dramaturgo. Le permitió aprender el oficio de director de escena y les puso a un público nuevo, ajeno a la burguesía frívola y materializada de Madrid. En sus viajes por el campo soñó con representar el teatro clásico ante el pueblo más pueblo, un público con camisa de esparto frente a Hamlet, frente a las obras de esquilo, frente a todo lo grande. Estaba convencido de que lo burgués estaba acabando con lo dramático del teatro español.
2: La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estallo. ¡Huye, luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón colares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos! Niño, déjame, no pises mi blancor al donado. El jinete se acercaba tocando el tambor del lano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueños los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la fumaya, ¡ay! cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela vela, el aire la está velando. ...mi soledad sin descanso... ...ojos chicos de mi cuerpo... ...y grandes de mi caballo... ...no se cierran por la noche... ...ni miran al otro lado... ...donde se aleja tranquilo... ...un sueño de trece barcos... ...sino que limpios y duros... ...escuderos desvelados... ...mis ojos miran un norte de metales y peñascos... ...donde mi cuerpo sin venas... ...consulta naipes helados... Los densos bueyes del agua embisten a los muchachos que se bañan en las lunas de sus cuernos ondulados. Y los martillos cantaban sobre los yunques sonámbulos el insomnio del jinete y el insomnio del caballo. El 25 de junio le dijeron a el amargo: Ya puedes cortar, si gustas, las adelfas de tu patio. Pinta una cruz en la puerta y pon tu nombre debajo porque cicutas y ortigas nacerán en tu costado y agujas de cal mojada te morderán los zapatos. Será de noche, en lo oscuro, por los montes imantados, donde los bueyes del agua beben los juncos soñando. Pide luces y campanas, aprende a cruzar las manos y gusta los aires fríos de metales y peñascos, porque dentro de dos meses ya serás amortajado. Espadón de nebulosa mueve en el aire Santiago. Grave silencio. De espalda manaba el cielo combado. El 25 de junio abrió sus ojos amargo y el 25 de agosto se tendió para cerrarlos. Hombres bajaban la calle para ver al emplazado que fijaba sobre el muro su soledad con descanso. Y la sábana impecable de duro acento romano daba equilibrio a la muerte con las rectas de sus paños.
6: Now in Vienna there's ten pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with nine hundred windows. There's a tree where the dogs go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws Chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, I, I Take this walls, take this walls, take its broken waste in your hand. This walls, this walls, this walls, this walls, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Concert Hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar where the boys have stopped talking They've been sentenced to death by the blues Ah, but who is it climbs to your picture With a garland of freshly cut tears Waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. See what you've changed to your sorrow All your sheep and your lilies of snow I, Take this waltz, take this waltz With its own, never forget you, you know With the photographs there in the moss. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your ribs. Oh, my love. Take this once, take this once It's yours now, it's all that there is
1: En el verano de 1933, mientras Federico hacía una gira con La Barraca, la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre. Tal fue el éxito de la tragedia lorquiana que Membrives y su marido, el empresario Juan Reforzo, le invitaron a Buenos Aires donde dirigió una nueva producción y leyó una serie de conferencias sobre el arte español en la Sociedad Amigos del Arte. Durante los seis meses que pasó en Buenos Aires y Montevideo, en el año 33 y 34, Lorca dirigió no solo Bodas de Sangre, sino también Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, El Retablillo de Don Cristóbal y, aprovechando su experiencia con la barraca, una adaptación de La Dama baboa de Lope de Vega. En cartas a su familia expresó su asombro por el éxito de estas obras y por su creciente popularidad entre el público bonaerense. Buenos Aires tiene tres millones de habitantes, pero tantas, tantas fotografías han salido en nuestros grandes diarios que soy popular y me conocen por las calles. Cuando Federico García Lorca volvió de Buenos Aires, en abril de 1934, contaba con 36 años. Vivió este tiempo de manera intensísima, terminó nuevas obras, Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernal, La Alba... ...y llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Revisó libros ya escritos, el poeta en Nueva York, Iván del Tamarit y Suits. hizo una larga visita a Barcelona para dirigir sus obras, leer sus poemas y dar alguna conferencia. Y meditó con ilusión sobre proyectos futuros que iban, desde una versión musicalizada de sus títeres de Cachiporra... ...a dramas sobre temas sexuales, sociales y religiosos. Entre 1934 y 1936 dirigió sus esfuerzos en gran medida a la renovación del teatro español con su propia obra y a través de la barraca y de la organización de clubes teatrales como el Anfístora, fundado por Pura, Mahortua, Ducelay y agrupaciones que deberían estrenar obras clásicas o modernas que hubieran sido ignoradas por el teatro comercial. Con gran vehemencia reclamó una vuelta a la tragedia y al teatro de contenidos sociales candentes. En sus entrevistas insistió Lorca más que nunca en la responsabilidad social del artista, especialmente en la del dramaturgo, pues éste podía poner en evidencia morales viejas o equivocadas. Se entregó, como siempre, a la creación poética, pero su poesía se levanta de la página y desde el escenario llega a un público más amplio. En una velada del Teatro Español en que Margarita Sirgu ofrecía a los actores de Madrid una representación especial de Yerma, salió al escenario Federico para defender su visión del teatro Acción Social. Yo no hablo esta noche como autor ni como poeta, ni como estudiante sencillo del rico panorama de la vida del hombre, sino como ardiente apasionado del teatro y de su acción social. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo, y un teatro destrozado donde las pezuñas sustituyen a las alas puede achabacanar a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre. Mientras pronunciaba Federico estas palabras, Yerma era atacada por la prensa de derechas como obra inmoral y pornográfica. No sea poco Lorca. Insistió en la autoridad oral y estética que deberían compartir el dramaturgo y los actores y esperaba luchar para seguir conservando la independencia que me salva para calumnias, horrores y sanbenitos que empiecen a colgar sobre mi cuerpo. Tengo una lluvia de risas de campesino para mi uso particular. En mayo de 1936 un periódico madrileño publica una brevísima nota sobre los proyectos de Federico. El poeta estaba a punto de cumplir 38 años, casi había terminado su drama de la sexualidad andaluza, La casa de Bernarda Alba, y llevaba muy adelantada una comedia sobre temas políticos, la llamada Comedia sin título o El sueño de la vida, y estaba trabajando en una obra nueva titulada Los sueños de mi prima Aurelia, elegía de su niñez en la vega de Granada. Planeaba otro viaje a América, esta vez a México, donde esperaba reunirse con Margarita Sirgu. Estaba, pues, rebosante de proyectos, con la sensación de que en el teatro no era más que un novel. Yo no he alcanzado un plano de madurez aún. Me considero todavía un auténtico novel. Estoy aprendiendo a manejarme en mi oficio. Hay que ascender por peldaños. Lo contrario es pedir a mi naturaleza y a mi desarrollo espiritual y mental lo que ningún autor da hasta mucho más tarde. Mi obra apenas está comenzada.
2: Un bello niño de junco, anchos hombros, fino talle, piel de nocturna manzana, boca triste y ojos grandes, nervio de plata caliente, ronda la desierta calle. Sus zapatos de charol rompen las dalias del aire con los dos ritmos que cantan breves lutos celestiales. En la ribera del mar no hay palma que se le iguale ni emperador coronado ni lucero caminante. Cuando la cabeza inclina sobre su pecho de jaspe, la noche busca llanuras porque quiere arrodillarse. Las guitarras suelan solas para San Gabriel Arcángel, domador de palomillas y enemigo de los sauces. San Gabriel, el niño, llora en el vientre de su madre no olvides que los gitanos te regalaron el traje anunciación de los reyes bien lunada y mal vestida abre la puerta al lucero que por la calle venía el arcángel San Gabriel entre azucena y sonrisa bisnieto de la giralda se acercaba de visita en su chaleco bordado grillos ocultos palpitan las estrellas de la noche se volvieron campanillas San Gabriel Aquí me tienes con tres clavos de alegría. Tu fulgor abre jazmines sobre mi cara encendida. Dios te salve, Anunciación, morena de maravilla. Tendrás un niño más bello que los tallos de la brisa. ¡Ay, San Gabriel de mis ojos! ¡Gabrielillo de mi vida! Para sentarte yo sueño un silón de clavelinas. Dios te salve, Anunciación, bien lunada y mal vestida. Tu niño tendrá en el pecho un lunar y tres heridas. ¡Ay, San Gabriel, que reluces! ¡Gabrielillo de mi vida! En el fondo de mis pechos ya nace la leche tibia. Dios te salve, Anunciación, madre de cien dinastías, áridos lucen tus ojos, paisajes de cabalista. El niño canta en el seno de Anunciación sorprendida. Tres palas de almendra verde tiemblan en su vocecita. Ya San Gabriel en el aire por una escala subía. Las estrellas de la noche se volvieron siempre vivas.
1: Aunque Federico detestaba la política partidaria y resistió la presión de sus amigos para que se hiciera miembro del Partido Comunista, era conocido como liberal y sufrió con frecuencia las arremetidas de los conservadores por su amistad con Margarita Sirgu o con el ministro socialista Fernando de los Ríos. La popularidad del orca y sus numerosas declaraciones a la prensa sobre la injusticia social le convirtieron en un personaje antipático e incómodo para la derecha. El mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice «Oh, qué barca más linda se ve por el agua. Mire, mire usted el lirio que ofrece en la orilla». Y el pobre reza. Tengo hambre. No veo nada. Tengo hambre. Mucho hambre. Natural. El día que el hambre desaparezca va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. ¿Verdad que te estoy hablando en socialista puro? Intuyendo que el país estaba al borde de la guerra, Lorca decidió marcharse a Granada para reunirse con su familia. El día 14 de julio llegó a la huerta de San Vicente y cuatro días más tarde celebró con ellos la festividad de San Federico. El 17 de julio estalló en Marruecos el golpe de Estado contra la República y desde Canarias Francisco Franco proclamó el alzamiento nacional. Para el día 20, el centro de la nada estaba en manos de las fuerzas falangistas. Dándose cuenta de que sería peligroso quedarse en la huerta de San Vicente, Federico sopesó con su familia Varias alternativas, intentar llegar a la zona republicana, instalarse en casa de su amigo Manuel de Falla, cuyo nombre internacional parecía ofrecerle protección, o alojarse en casa de la familia Rosales, en el centro de la ciudad. Esta última opción fue la que escogió Lorca, pues tenía una relación de confianza con dos de los hermanos del poeta Luis Rosales, que eran destacados falangistas. La tarde del 16 de agosto de 1936, Lorca fue detenido en Casa de los Rosales por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la Ceda, derechista fanático, que sentía un profundo odio por Fernando de los Ríos y por el poeta mismo. Según Ian Gibson, biógrafo de Federico, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la Casa de los Rosales y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima. Lorca fue trasladado al gobierno civil de Granada, donde quedó bajo la custodia del gobernador, el comandante José Valdés Guzmán. Entre los cargos contra el poeta, según una supuesta denuncia hoy perdida y firmada por Ruiz Alonso, figuraban ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fueron infructuosos los varios intentos de salvar al poeta por parte de los Rosales y más tarde por parte de Manuel de Falla. Según Gibson, hay indicios de que antes de dar la orden de matar a Lorca, Valdés se puso en contacto con el general Caipo de Llano, jefe supremo de los golpistas en Andalucía. Sea como fuere, el poeta fue llevado al pueblo de Viznar junto con otros detenidos, Después de pasar la noche en una cárcel improvisada, lo trasladaron en un camión hasta un lugar en la carretera entre Bindar y Alfácar, donde lo asesinaron antes del amanecer. Aunque no se ha podido fijar con certeza la fecha de su muerte, se supone que ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 1936. En documentos oficiales expedidos en Granada, puede leerse que Federico García Lorca falleció, en el mes de agosto de 1936 a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra.
2: Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda. verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra... ...que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Y el monte, gato garduño, eriza sus pitas alias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, Verde carne, pelo verde... ...soñando en la mar amarga... ...compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa... ...mi montura por su espejo... ...mi cuchillo por su manta... ...compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra... ...si yo pudiera, mocito... ...este trato se cerraba... ...pero yo ya no soy yo... ...ni mi casa es ya mi casa... ...compadre, quiero morir decentemente en mi cama acero si puede ser con las sábanas de Holanda no ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja pero yo ya no soy yo en mi casa es ya mi casa dejadme subir al menos hasta las altas barandas dejadme subir dejadme hasta las verdes barandas arandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de llente, menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar, el caballo en la montaña.
1: Se acabó, esto ha sido todo, este ha sido el Federico García Lorca que os quería mostrar. Gracias a los que habéis estado en este programa, habéis, gracias a los que habéis oído este programa número 30 del hilo que nos une, dedicado a Federico García Lorca.
0: Muchas gracias. 30, 105, I'm stumping fast with these big guns. I'm fella dirty. Get caught with this shit. I ain't coming